0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Happy At Home. Ich wünsche dir einen schönen freien Montag und schönen Pfingstmontag. Ich hoffe, du hast gute Zeit an den Feiertagen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so war wie die Jahre davor, mit komplett Freiheit, mit komplett alles machen können, was man will. Doch ist ja durch diese ganzen Lockerungen jetzt schon wieder alles etwas entspannter geworden. Also ich bin immer noch zu Hause und ich hoffe, ihr auch. Die größten Teile zumindest und macht keine unnötigen Erlebnisse oder Erledigungen oder was nicht unbedingt sein muss. Und ihr habt trotzdem eine tolle Zeit. Ja, jetzt gerade zu Pfingsten ist auch so ein Frühlings Sommerbeginn ist schon der 1. Juni heute. Ein Tag, der ein freier Montag ist, eigentlich auch schon eine gute Sache. Und es ist auch mal eine Zeit, jetzt für sich, wenn man schlecht zu Hause ist und nicht mit Freunden sein kann, wirklich mal Liebe zu haben und sich sie selber zu geben. Wenn, wenn jetzt niemand da ist, das sollte man generell Liebe nicht abhängig von einer anderen Person, sondern in sich selbst finden. Die allbekannte Selbstliebe, das ist halt das Wichtigste, dass man in sich selbst zufrieden ist. Es kommt mich darauf an, dass man irgendwie etwas in einer Beziehung kompensiert, was man in sich selber nicht hat, sondern einfach wirklich in sich sein Leben und seine Zufriedenheit aus seinem eigenen, aus sich selber ziehen kann und nicht aus einer anderen Person. Dann ist das nämlich nur eine zweckmäßige Gemeinschaft oder ein Parasit. Und das, ist, das will keiner. Und jeder will auch mit sich so zufrieden sein können, dass er im Zweifelsfall, wenn eine Beziehung, auf welchen Grund auch immer nicht mal läuft, auch aussteigen kann. Ausgrund der eigenen Selbstliebe. Weil niemand muss was mit sich machen lassen oder er sich zu etwas überreden lassen, was er nicht will. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und ich denke gerade dann, wenn die eigene Selbstliebe ganz gut ist, dann ist die Chance wesentlich höher, dass man erst gar nicht in einer ungesunden Beziehung landet. Und man ist ja auch so in sich gefestigt und zufrieden, dass man eigentlich nichts anderes braucht. Man braucht keinen Partner. Vielleicht möchte man einen. Vielleicht ist das ein pa Partner einem das Leben noch mehr bereichert, als es sowieso schon ist. Aber er kann niemals Lücken stopfen im Leben, die man alleine irgendwie nicht gebacken hat. Es ist nur wie wenn man überall Müll und Dreck hat und einen Teppich drüber legt, damit man es nicht mehr sehen muss. Es ist kurzzeitig weg und man denkt, nach, ist ja eigentlich gar nicht so dreckig. Ist ja, Aber irgendwann modert es und schimmelt es und verfault der Teppich. Und dann muss man den doch wegnehmen. Und dann hat man erst recht da richtig großen Dreck und Schimmel und was auch immer. Das ist wirklich deswegen, man soll erstmal sich selber um sich selber kümmern, um seinen eigenen Teppich oder seinen eigenen Garten und da das Unkraut zupfen. Und nicht irgendwie denken, ich brauche jemand anderen, ich brauche jemand anderen. Der macht das schon, dann ist alles weg. Dann, dann ist das Ganze weg und dann geht es nicht besser. Das ist ein großer Irrtum. Es ist immer noch da, es wird sogar verstärkt auftreten, wenn, das, wenn es dann irgendwann die Beziehung wegfällt, weil das Unkraut weitergewuchert ist oder der Schimmel und man halt einfach nur versucht, halt zu, irgendwie es zu verdecken. Und das Einzige, was dabei rausgekommen sind faule Kompromisse man muss keine Beziehung haben. Es ist schön, wenn man eine hat und oder wenn man auch mal eine Weile für sich sein will oder auch länger oder auch dauerhaft singen, ist völlig okay. Genauso wie jemand, der immer in Beziehung ist auch, aber man sollte halt sagen, es sollte nicht um jeden Preis sein, eine Bindung zu einer anderen Person einzugehen, wenn man sich dabei leicht selber bei verliert oder wenn man irgendwas kompensieren muss, wenn man denkt, ich brauche diese Person, ich brauche eine Kompensation. Es ist halt auch genauso es geht nicht nur um Beziehungen, es geht auch um andere Dinge, auch um einen Job oder, äh, weiß ich nicht, einen fitten Körper oder hier viel Geld. Das sind halt auch alles Sachen. Klar, einen Job braucht man irgendwie schon, dass man überleben kann, aber man braucht nicht den einen Job, man braucht auch nicht den einen Modelkörper oder den einen durchtrainierten Sixpack-Körper. Nur mit dem kann man glücklich sein, das ist Quatsch. Und Genauso wenig braucht man äh, irgendwie, weiß ich nicht, unendlich viel Geld. Nur weil man denkt, dann wäre man sicher oder so. Das ist halt alles ein Irrglaube. Und man denkt irgendwie, ja, wenn ich den schönen Körper habe und die gute Beziehung und den tollen Besitz, dann bin ich abgesichert. Aber das ist Quatsch. Man kann jederzeit irgendwie krank werden, keine Ahnung. Niemand ist gefeilt vor irgendwas. Selbst hier Elon Musk oder Bill Gates. Im Gegenteil, Bill Gates, der hat ja tausende Anhänger, äh, gegen tausende Feinde, die ihn bekriegen, weil er, obwohl er vielen Menschen geholfen hat, haben die jetzt da auf seine auf seinen Kopf irgendwie... Ich dachte, das wäre der Teufel überhaupt, weil der vorausgesehen hat, dass es irgendwann mal so eine Pandemie geben kann. Und das ist halt schon echt eine bittere Nummer. Niemand ist durch irgendwas geschützt. Es ist alles nur falsche Irrglauben. Keine Beziehung, kein Geld, kein Job und kein Reichtum oder Anerkennung kann einen irgendwas füllen wenn es im Innen fehlt, Selbstliebe oder Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, das muss alles aus einem selber kommen. Aber ich meine, das ist eigentlich das Gute, man muss nicht erst Millionär sein und ein Model heiraten und ein Sixpack haben, um ein tolles Leben zu führen. Man muss das alles nicht haben, man kann einfach auch ohne all das ein zufriedener Mensch sein, natürlich kann man seine Ziele haben und die Sachen, die einem wichtig sind und man sollte das auch sich weiterentwickeln und nach seinen eigenen Zielen streben. Aber man darf halt nicht vergessen, dass oftmals Ziele die Hoffnung sind. Nur wenn ich das habe, das Ziel, den Job, das Kind, die Familie, den Ehemann, die Reise, das Luxusauto, die Luxushandtasche, die Garderobe, den sexy Body, dann hätte ich irgendwas, was ich mir ja so sehr wünsche. Meistens ist es dann doch ein Irrtum. Meistens ist die Zufriedenheit darüber dann auch. Echt doch viel kürzer, als man denkt. Nur für kurze Zeit und danach ähm, ist alles wie immer. Es ist nicht, dass dann dadurch ein Leben verändert ist, weil man irgendwas erreicht hat, was eine Lücke füllen soll, die dann natürlich immer noch nicht gefühlt ist. Die kurz mal irgendwie Befriedigung hat, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich etwas erreicht und es ist toll und habe ich lange darauf hingearbeitet. Aber dauerhaft wird es nicht irgendwelche anderen Defizite die man für sich selber eigentlich nur füllen kann, durch irgendwas anderes topfbar sein können. Aber das ist ja auch das Gute. Man kann ja so viel machen, man kann ja so viel machen für seine Selbstliebe, für sein Selbstvertrauen, für seinen eigenen Selbstzufriedenheit. Man kann sich mit sich beschäftigen, man kann in der Persönlichkeitsentwicklung eingehen, also nicht eingehen, sondern die studieren und da richtig tief eintauchen und Wirklich lernen, wie man auch mal sich selbst wertschätzt für das, was man schon in seinem Leben geschafft hat. Oder auch aktiv Yoga oder Meditation äh, praktizieren, um wieder bei sich anzukommen. Für sich selber gut zu sorgen, gut zu kochen, sich Wellness-Tage zu geben, seine Wohnung in Ordnung bringen, nicht mehr im Chaos leben müssen, wenn man ein kleiner Chaot ist, seinen Job zu verbessern oder kündigen. Sich eine Ordnung in seinem Leben zu machen, sich eine Strukturpläne, nachdem man irgendwie seinen Tag am besten, effizientesten und gesündesten mit Pausen plant, regelmäßig seinen Workout machen, also wirklich Körper, Geist und Seele einbeziehen. Und wenn man mal härtere Arbeitsphasen hat danach, dann extra mehr für die Wellness, für die Seele zu tun. Und es ist halt auch irgendwie falsch und Leute denken jetzt nur der super tolle Luxus und ob der rettet mich jetzt weil da habe ich ja ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet und das ist ja meine Erholung dann, dann erhole ich mich ich acker das ganze Jahr und die eine Woche da liege ich dann tot am Strand und mache sonst nichts und erhole mich das ist halt auch ganz schön großer Irrglaube weil Erholungsphasen und Zeiten müssen immer da sein am besten jeden Tag eine Stunde für sich selber alleine. Gut, das ist natürlich nicht möglich bei arbeitenden Leuten oft und vor allem bei Familien. Aber das ist zumindest in kleine Zeiten im Aus. Kleine Auszeiten sind nur für sich, dass man sagt, oder ich nehme mir halt dann nur meine zehn Minuten am Morgen oder am Abend, um meine Yoga-Praxis zu machen. Oder ich nehme mir meine Zeit irgendwie, dass ich am Samstag oder am Sonntag sage, ein Tag ist mein, nicht mein Cheat-Day, sondern mein Chill-Day, damit ich sage einfach, dies ist mein Tag, da mache ich mein Ding. Da kümmere ich mich wirklich nur um meine Sachen, die mir wichtig sind. Und sage, ich mache jetzt auch nicht nur Hausarbeit, sondern ich mache wirklich was, was aktiv zu meiner Erholung beiträgt. Ich lese ein Buch, ich gehe in die Sonne, ich gehe in den Park oder tanke Sonne draußen oder so, gehe ich ins Solarium, wenn gerade Winter ist. Ich finde halt einfach irgendwelche Sachen, die mir persönlich gut tun, ist ja für jeden anders. Der eine braucht Spaziergang und frische Luft, der andere braucht einfach Ruhe von Menschen. Das ist wichtig, dass man sich das genau holt, was man als selber, als eigener Mensch für sich braucht, um seine Akkus aufzutanken. Das sind auch für Leute verschieden. Gerade Introvertierte und Extrovertierte sind ganz unterschiedlich. Also Introvertierte ziehen die Kraft aus sich selbst. Und Extrovertierte ziehen die Kraft aus der Gemeinschaft, aus der Gruppe. Dann ist es natürlich sinnvoller, wenn ein Introvertierter, wie es schon sagt, in sich selbst geht und sich mit sich selbst beschäftigt und da dann wieder Kräfte und seine Batterien aufladen kann. Und ein Extrovertierter nach draußen mit Freunden geht, irgendwie zusammen grillt oder irgendwie Sport macht und Spaß hat. Aber was man nicht unterschätzen darf, man kann auch beides sein. Ich habe halt immer gedacht, ich bin extrovertiert. So, aber das bin ich gar nicht. Also eigentlich bin ich auch introvertiert. Ich bin teils, teils. Ich brauche schon sehr viel Zeit für mich. Und bin auch gerne alleine und habe halt einfach immer was zu tun. Und deswegen fühle ich mich auch nicht alleine, weil ich halt echt immer beschäftigt bin. Weil ich auch wahnsinnig viel zu tun habe. Also ich finde, halt, man hat immer was im Haushalt zu tun. Und ein Studium und Sport und persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Und habe ich dann Home Trainer. Also ich habe das Gefühl, selbst zu Hause, da kommt nie Langeweile auf. Und ich das reicht mir auch oft. Klar, andererseits war ich manchmal auch, wenn ich es auch cool, in einer Gruppe zu sein und mit den Leuten da irgendwie zusammen abzufeiern oder so. Also auf Partys. Hat man gesagt, oh, die ist ja eher extra weil die, die tanzt gerne, die liebt die Musik, die führt die Musik. Die, die tanzt die ganze Nacht, aber so ganz viele Leute und so dauerhaft stresst mich eher, saugt mich auch eher aus, muss ich sagen. Ich bin dann auch doch schon froh, wenn ich mal feiern gehe, danach wieder meine Ruhe zu haben und dass nicht so viel Lärm und Stress und Eindrücke auf einmal sind. Also ich finde, es ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Basis, dass man mal mit Leuten zusammen feiern kann, aber das war jetzt auch schon länger nicht mehr, weil man ja auch älter wird und das Feiern wirklich an Bedeutung verliert und man irgendwie auch wirklich im Inneren so die echten Schätze eines Menschen findet und nicht mehr am lautesten auf einer Party grölt und feiert und die ganze Nacht tanzt, sondern man einfach auch irgendwie so ruhiger wird und auch in sich das findet, was man vielleicht früher draußen gesucht hat und es auch anders sieht als es früher war. Früher war Party mein Leben. Ich sag's ganz ehrlich, das war meine Energiequelle und mein größtes Glück. Da habe ich wirklich Energie gezogen ich konnte auch gar nicht damit aufhören. Ich war auch am Freitag, Samstag immer feiern und dann irgendwann wurde es dann sogar so, dass ich nach dem Abi dann noch Montag und Mittwoch manchmal feiern, weil da waren auch noch andere Partys. Und einen ganz krassen Tag auch noch Donnerstag. Und wenn, und wenn man immer noch nicht gut genug hatte, manchmal sogar noch Dienstag. Also eigentlich rund um die Woche, ne? Nur Sonntag nicht. Da war ich nur einmal auf der Party, weil da gab es dann doch noch selten was. Aber dass es halt einfach viel zu viel war und auch gar nicht mehr hinterfragt worden ist. Und eigentlich eh nicht so, weiß ich nicht, das langweilig irgendwie auch wird. Aber die Sache ist halt, ich liebe halt Musik, ich liebe Tanzen. Und das war halt auch, wenn man jung ist, dann will man halt einfach auch so raus und die Welt sehen. Und alles, was, weiß ich nicht. Also das ist halt auch so, wo man noch so ein halber Teenie ist, 18, 19. Da muss man halt irgendwie auch so ein bisschen gucken. Also ich habe nie gesoffen oder irgendwie nie Drogen genommen oder sowas. Aber ich habe halt die ganze Nacht gefeiert und das war meine Droge. Und das war, ich denke, das ist auch ganz gesund gewesen. Also keinen Scheiß konsumiert oder so. Ich habe ja halt noch nicht mal noch nicht mal einen Absturz gab von Alkohol oder so, weil ich das einfach echt nie so gebraucht habe. Ich fand Alkohol eher kontraproduktiv, hat scheiße geschmeckt und auch nichts gebracht. Ja, und das war damals vielleicht meine Art der Selbstliebe, als ich fein eingegangen bin und irgendwie getanzt habe und so das Leben genossen habe. Und heute ist es meine Art, dass ich sage, ich brauche den ganzen Turbel nicht mehr. Ich ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich geschafft habe, ich weiß, was ich durchgemacht habe, ich weiß, was ich erlebt habe und habe auch nicht irgendwie, ich brauche niemanden erzählen, wie toll ich bin oder wie was was ich für ein geiler Mensch bin oder so, weil ich halt in mir selber angekommen bin. Ich brauche keine Bestätigung von außen. Ich brauche überhaupt keine Bestätigung von niemanden. Ich weiß halt, was ich schon so geleistet habe. Und ich denke, das ist halt auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass man eine Selbstliebe erkennt, was wieder nichts mit Narzissmus oder hysteronischer Persönlichkeit hat, Störungen zu tun hat, dass man nach außen hin irgendwas darstellen will, was man innen nicht hat oder affektiert irgendwelche übertriebenen Emotionen faked, um nach außen hin glücklich rüberzukommen. Das braucht man gar nicht mehr. Du musst nichts darstellen, was du nicht bist weil du einfach in dir selber angekommen bist irgendwie und dann auch nicht mehr von außen den Applaus brauchst. Es gibt ja auch Lady Gaga, die denkt in ihrem Einblick, ich lebe für den Applaus. Das ist ja eigentlich das Traurigste überhaupt. Also wenn man für den Applaus lebt, dann ist man ja eigentlich ein trauriger Mensch, der nur wenn er kurz auf der Bühne ist, seinen kleinen kurzen strahlenden Moment hat und danach wieder heulen in der Ecke liegt und eigentlich da eine Sucht entwickelt, weil er den Applaus braucht, dass jemand sagt, wow, das hast du toll gemacht. Was Mama und Papa vielleicht nicht oft genug in der Kindheit gesagt haben oder man sich selber nicht geben kann, braucht man jetzt von außen für, vom Applaus. So also, weit darf es nie kommen. Nie darf ein Mensch, Also, weil ich meine, das ist ja gar nicht so selten, dass gerade Leute aus künstlerischen Berufen, jetzt, weiß ich nicht, Schauspieler, da die ganze Breite an Emotionen spielen können, aber, oder Clowns, aber selber total unglücklich sind. Andere Leute glücklich machen oder Emotionen verkaufen und Gefühle rüber, äh, authentisch rüberbringen können. Aber selber total unglücklich sind, weil die halt irgendwie im Außen was suchen, was sie sich innen nicht geben können. Und das kann halt einfach nichts werden. Man kann halt nicht. Man kann halt irgendwie, es ist ja halt wie wenn man dein, in dein Auto ein Benziner ist und du da Blätter reinsteckst. Dann denkst du, hä, was sind Blätter und Auto? Was hat das da miteinander zu tun? Dein, dein Motor braucht Benzin. Oder dein Körper braucht Blut. Oder du kannst nicht dann hier mit Wodka oder Sekt oder so irgendwas reinkippen in dich, um dich kurz besser zu fühlen. Und dann denken, das läuft. Der Motor, wenn dann Blätter reinkommen, die aufgewirbelt werden, dann geht das Auto kaputt. Und wenn in dich was Falsches reinkommt, Weiß ich nicht, Applaus oder äh, Alkohol oder von nach außen hin Anerkennung, die von innen nicht da ist, dann geht das System kaputt. Dann ist es vielleicht kurze Zeit, läuft es weiter, aber irgendwann kann es nichts werden. Da werden nur neue Süchte entstanden. Wenn jemand Alkohol braucht, um sich gut zu fühlen, oder wenn jemand irgendwie Anerkennung braucht von irgendwelchen Personen, die sonst nicht gut sind für einen, um oder irgendeine Beziehung braucht, um überhaupt eine Beziehung zu haben, um nicht alleine zu sein, um sich nicht mit sich beschäftigen zu müssen, um dann zu denken, naja, es geht mir jetzt besser. Er kann nur kaputt gehen. Das ganze System wird runterstützt Und zwar noch viel härter, als es so wäre, wenn man von vornherein erstmal seine Sachen sich angeguckt hätte. Das ist halt einfach wichtig zu wissen. Niemand kann dich retten und niemand. Es kommt kein Typ auf dem weißen Pferd und es kommt auch keine Frau, die sich wie deine Mutter ist und sich den ganzen Tag um dich kümmert und dich rettet. Niemand kommt. es. Ist keiner will deine Mutter sein und keiner rennt mit dem Gaul rum und rettet hier dich vor irgendwas, was du selber viel besser beseitigen kannst und viel besser bewältigen kannst. Du brauchst keinen Prinz und du brauchst auch keine Mutter, die dich umsorgt. Du kannst es alles selber. Und dann, wenn du dir selber rufst, dann ziehst du auch die richtigen Partner an. Das dann, es ist ein Geben und Nehmen und man zieht halt nur, wenn man selber in sich nicht zufrieden ist, kann man nichts Richtiges anziehen. Du kannst auch nicht die Liebe einer anderen Person geben, richtig in dem ausmeißenden Gras, ohne dass sie irgendwie was will, Liebe, ähm, die bedingungslos ist wenn du Bedingungen stellst, weil du sagst, der muss mich glücklich machen. Ich brauche den, der muss mich glücklich machen, weil wenn der mich nicht glücklich macht, dann ist ganz, ganz schlecht, dann bin ich traurig. Und das ist halt eine Bedingung und das ist nicht gut für eine Liebe. Im Gegenteil, du kannst da, ich kann mich selber glücklich machen, wenn eine andere Person dazu kommt und wir uns gegenseitig in einem coolen und guten Maß unterstützen und selber, weiß ich nicht, gleichzeitig ähm, uns das noch besser geht als vorher und wir uns ein cooles Team sind und uns gegenseitig aufbauen und noch zufriedener sind, als wir sowieso schon sind, super. Aber nicht, wenn du sagst, ich brauche eine Beute, die, mich, die ich aussaugen kann oder die mich aussaugt, die sich, die, Leute, die sich gegenseitig aussaugen und dann sind am Ende beide geschwächt und liegen da völlig kaputt. Das ist schlecht. Das, ist ganz, das, hat niemals, wird niemals, das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Das hat mir was mit Parasitismus zu tun. Aber wenn du sagst, wenn ich erstmal mit mir im cool bin und jemand anderes kommt, der cool ist, dann ist es doppelt cool. Aber wenn jetzt keiner kommt, der cool ist, sondern nur Blöde kommen, dann bin ich auch mit mir alleine wesentlich cooler, als wenn dann Blöder mir irgendeinen doofen, falschen Flur ins Ohr setzt. Deswegen ist Selbstliebe halt auch so elementar es ist der Ursprung von allem und ich denke auch, wer noch nicht weiß, was Selbstliebe ist, der soll sich eine Katze holen und eine Katze angucken. Eine Katze ist so unglaublich selbst mit sich bezogen. Gut, das kann man schon fast ins Egozentrische, in, in Egoistische einordnen, aber irgendwie ist es auch, auch cool, die Katze, ob die mit dir kuschelt oder mit dem sich an irgendwas anderem kuschelt, an irgendeinem Stuhl, ist ja letztendlich egal. Die ist zufrieden. Die braucht ein bisschen Futter. Und manchmal sagt man ja, die seht ihr nicht, wenn die mir schlecht geht. Das ist natürlich auf der einen Seite ja. Hunde sind ein bisschen empathischer als Katzen. Aber Katzen sorgen für sich selber gut. Die wissen, wenn ein Mensch kommt, ist es cool. Wenn da kein nicht kommt, ist es auch gut. Dann kuschel ich halt das Sofa. Die sind in sich so zufrieden, dass die halt niemanden brauchen. Die können den ganzen Tag alleine sein, weil die halt wissen, ich bin mir gut genug. Ich reiche. Und wenn jetzt jemand anderes kommt, der noch dazu ist, ist es cool. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch cool. Weil ich reiche mir selber ja voll. Ich bin eine Katze und ich bin cool. Ich bin eine coole Katze und ich kusche mit dem Sofa oder mit einem Menschen. Und wenn der Mensch doof ist, dann kusche ich mit dem Sofa. Und wenn der Mensch nicht da ist, ist mir das auch egal. Gut, das ist zwar, sollte man jetzt nicht, nicht so übertrieben Ego sein wie eine Katze. Aber man kann sich die in dem Bereich der Selbstliebe und der Zufriedenheit schon mal angucken, also, das haben die schon wirklich drauf, und ich sage nicht, wer hat eine Katze, sei alleine und kuschel dich an dein Sofa oder so, und nicht mehr mit anderen, das ist Quatsch, aber wenn du dich alleine fühlst momentan und noch nicht weißt, so wie, wie es alleine auch geht, dann guck dir eine Katze an, die ist cool und die macht ihr Ding, und das kann jeder Mensch erst recht, wir können uns alle für uns selber sorgen. Hier ist keiner von irgendeinem anderen in irgendeiner wirtschaftlichen Art und Weise abhängig. Und jeder kann sich mit sich selber auch beschäftigen. Wir sind Menschen, wir haben Gehirn. und wir, da, Das Hirn ist echt ganz schön cool. Man kann da sich den ganzen Tag rund um die Uhr lebenslänglich mit beschäftigen und es immer weiterentwickeln und nur nicht gegen sich nutzen, sondern für sich nutzen. Dass man sagt, ich bin nicht nur ein Hirnbesitzer, sondern auch ein Hirnbenutzer. Ne, hier. Das ist schon eine ganz wichtige Nummer. Und es ist auch okay, wenn mal schlechte Gefühle aufkommen, und man nicht so super toll und zufrieden und happy ist mit sich. Dann ist es auch ganz, ganz okay. Aber letztendlich sollte man auch sagen, ich brauche niemanden anderen dringend zwingen für mein Glück, weil ich in mir selber irgendwie eine gewisse Selbstliebe habe. Oder wenn ich das gerade nicht spüre, dann aktiviere ich sie wieder indem ich mich um mich kümmere, meine Interessen habe. Auch die meisten Menschen, die Leute waren ja auch jemand, bevor sie in einer Beziehung waren. Und da waren sie auch nicht tot unglücklich. Kein Kind ist tot unglücklich, weil er sagt, ich bin jetzt als Baby geboren und ich habe keinen Partner, jetzt muss ich heulen den ganzen Tag. Im Gegenteil, ein Baby heult, weil es noch nicht seine eigenen Grundbedürfnisse selber stillen kann und dadurch einfach mal abhängig ist von anderen Menschen und deswegen auf sich aufmerksam machen muss. Aber auch schon etwas ältere Kinder merken auch, dann mit heulen und schreien ist nicht mehr. Ich muss jetzt hier keine Theater mehr machen. Ich kann mich ganz toll um mich selber kümmern und mit mich selber mit mir beschäftigen. Und wenn mal keiner Zeit zum Spielen hat, ja so what? Dann kümmere ich mich halt um mich selber. Dann mache ich was mit mir selber. Dann spiele ich halt selber. Dann muss ich auch auf niemanden Rücksicht nehmen. Dann spiele ich so lange wie ich will. Und dann habe ich mich und dann, da brauche ich auch niemanden. Da brauche ich nicht meine Playstation. Da, da kann ich einfach meine Spielsachen nehmen und spiele mit denen. Und gut ist es. Wenn man ein Kind ist, ist das einfach so selbstverständlich, die Selbstliebe. Kinder werden mit einer gewissen Selbstliebe geboren. Die lachen alle an, die freuen sich, die denken geil, alle lachen mich an, weil ich so ein cooler Mensch bin, weil mich alle so hart lieben. Und die lache die zurück an, weil die lachen mich ja auch an. Die müssen mich ja hart lieben, wenn die mich alle anstrahlen. Ja, und das ist doch schon der erste Weg zur Selbstliebe. Sich selber mal im Spiegel anlachen und sagen, schön, dass es dich gibt, schön, dass du da bist. Danke, dass du für mich immer da bist, auch wenn es kein anderer war. Du bist klasse, du bist toll, ich hab dich lieb. Du bist der einzige Mensch, den ich brauche. Und wenn ein anderes dazu kommt, ist es wirklich klasse. Und wenn nicht, dann habe ich mit mir selber erstmal eine gute Zeit. Ja, so viel zum Thema Selbstliebe zum Feiertag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen, entspannten Tag und genießt den freien Montag. Liebt euch selbst und habt einen tollen, schönen Rest Pfingsten, ob jetzt drin oder draußen. Auf jeden Fall, Hauptsache ihr seid zufrieden und habt euch lieb. Okay, bis dann.